0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy de República Dominicana para el Mundo, pero en directo desde Puerto Rico. Cinco veces campeón mundial, peso completo de IWA, ex campeón del Caribe, ex campeón de Puerto Rico, ex campeón mundial en pareja de WWC, de igual manera, ex campeón de las Américas de la Liga Mundial de Lucha Libre, ex campeón mundial de República Dominicana. Y si nos podemos dar el resumen de este hombre, no acabamos. El latino dorado está en la casa, Joe Bravo. Hermano, un honor tenerte acá nuevamente como nuestro invitado. ¿Cómo estás?
1: Un placer, Michael. Una bendición, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todo el equipo de Lucha Libre Online por, por este privilegio ¿no? de, de, de estar con ustedes y de poderme proyectar a través de su plataforma y de su página, eh, la cual admiro muchísimo y reconozco la labor eh, encomiable que están haciendo en favor de la lucha libre.
0: Muchas gracias por esas palabras y a todas las personas que a veces se preguntan quién es ese eh, luchador que está comentando en Instagram eh, eh, que, y arremete en contra de varios de los fanáticos que no saben de la industria y se ponen a comentar a veces barrabasadas, pues es Joe Bravo. Joe Bravo, quien ha compartido Camerino con gente como Triple H, con, toda la, con todas las estrellas más grandes del mundo, pues este hombre ya ha estado eh, o en el cuadrilátero o ha compartido Camerino y él es una superestrella como él solo, así que Joe, vamos a hablar un poquito sobre eh, tu trayectoria en la industria, y haces tu debut en el año 2003, hace 18 años atrás aproximadamente. Eh, mi primera pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo este joven dominicano en aquel momento dado eh, dice, ok, cuál fue la lucha, cuál fue eh, la rivalidad o el luchador suficientemente importante en tu vida como para decir esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida?
1: Mira, realmente decirte una lucha que me haya encaminado al, al deporte. Es difícil porque ya cuando tuve la, esas luchas memorables que nunca olvidaré o que me hicieron apasionarme aún más, pues ya estaba pues eh, prácticamente dentro, dentro del deporte. Incluso siempre recuerdo aquella riña con, con el Búfalo Bison, eh, impresionante, me, me, me marcó muchísimo porque encima del ring yo me encontré con un tipo que no estaba jugando, no jugando no estamos ninguno, pero... Porque aquello fue un combate 100% real. Eh, yo notarás cuando te hablo que soy muy celoso de la industria luchística, así que quizás siempre hablaré en los términos que el fanático tenga que entender y que tú puedas, claro, entender, porque lo ent hablas nuestro idioma. Pero sí, aquella lucha con Bison fue realmente un combate físico, muy físico. Recuerdo que en mis palabras más sinceras le gritaba a Sabio Vega, que estaba cerca de la esquina este tipo me está matando, me está matando, y la respuesta de sabio fue, dale con la misma fuerza, de, da, demuéstrale el respeto, y así mismo tuve que hacerlo, O sea, si él me pegaba fuerte, pues yo le pegaba más fuerte, aquel antebrazo eh, sonaba aquí en esta quijada fuerte, eh, a pesar de mi experiencia y de mi conocimiento de lucha, no sabía cómo, cómo amortiguar el golpe, porque me estaba mareando, me estaba noqueando, y recordé en una lucha En una ocasión de ese, Luchamos, fue una riña Fue una, una, una secuencia de riñas Y te digo, lo recuerdo fue por lo, por lo físico Que fue, fueron los combates En uno de ellos terminé con un nervio ciático pillado eh, Por un sentón de la tercera cuerda Que hice y caí sobre una silla El filo de una silla Bueno, lo que te quiero decir es que después eventualmente eh, Quique Cruz, a quien le envío un saludo Mi amigo Quique Cruz Es campeón mundial de IWA también me dijo, este, cuando veas que viene el, el, el antebrazo, que no puedas evitarlo, trata de, de meter el hombro, a ver si el golpe amortigua un poco más y no llega tanto al a área de la quijada, porque me estaba noqueando. Y efectivamente lo hice y nunca lo olvidaré, me resultó perfectamente. Pero, pero sí, te diría que eso, pero, la, pero definitivamente la riña y la lucha que despegó o, o que me hizo identificarme y sentirme con mi carrera fue una riña con el Bronco, quien fuera mi mentor, este, yo digo psicológico, dentro de esta industria luchística.
0: Para quienes no conozcan Bison Smith, eh, en aquel momento dado quien ya pues que en paz descanse. Eh, era un luchador que tenía trayectoria internacional de Estados Unidos, Canadá, Japón, cualquier Japón. lugar lo había visitado, y Bien. posterior a llegar a Japón, eh, en, por lo menos en Puerto Rico, era de los tipos que más duro pegaba. O sea, el, sí, el, el, sí. el tipo daba y era para noquear a cualquier ser humano y meterse en el cuadrilátero con él siempre era un reto. Eh, Joe, vamos a hablar de, de tu primera lucha, vamos a darle un poquito para atrás en el tiempo. ¿Qué recuerdas de tu primera lucha? ¿Cómo te sentiste cuando saliste por esa cortina de tu primera lucha profesional? este donde haya sido, no tiene que ser República Dominicana, no tiene que ser Puerto Rico, puede ser otro no, país.
1: No. Más que interesante, sobre todo para la gente de Puerto Rico, eh, mi primera lucha profesional fue contra el supermédico número uno. Oh, wow. Una, una super leyenda. Y para decirte esto, quiero ser lo más resumido posible y breve para no alargar, pero yo llego a la lucha libre profesional porque estaba en el, o sea, ya estando en un gimnasio de lucha, no a la lucha libre profesional, no a la lucha libre a practicarla. Esa es otra historia. Pero cómo llego a la lucha libre a nivel profesional es que yo estoy en el gimnasio de práctica donde, donde me forjé, que fue el gimnasio de Tomás Marín el Martillo, en Canteras, con, con Maravilla y Martillo, que eran lo, 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 los maestros, y llega Barrabás. Ese es el hombre que yo digo que descubre mi carrera profesional, me ve practicando, y de todo el, el grupo que estaba practicando, hace una selección porque estaba buscando talento para una nueva empresa de lucha libre, AWA, parece que era en ese tiempo. Eh, estamos hablando del 1996, por ahí. O sea, para que veas que esto viene mucho antes del Joe Bravo 2002-2003. Uh -huh. eh, entonces, el, el barra base es que me, me identifica, quizás por el físico, un muchacho de unos 22, 20 y tantos años, joven, eh, sumamente joven eh, y, y corpulento, unas 230 libras de peso compacto porque mi modelo a seguir en la lucha libre fue eh, para, para ser luchador, no, no mi primer ídolo. Mi primer ídolo luchístico de W. Louis fue Rick Martel, pero mi primer modelo de luchador fue el British Bulldog David Boy Smith. Yo quería parecerme al British Bulldog, sí, yo quería, y con unos veintitantos, veintidós, tantos, 22, 23, 24 años, compacto, con 230 libras de peso, yo realmente eh, parecía un Bulldog latino, no con la corte ni defini la definición del Bulldog, pero bueno, era mi, mi aspiración. Entonces cuando Barrabá me ve, inmediatamente le dice a Martillo y a Maravilla, ese muchacho, ese muchachito está listo para, para, para subir a profesional. Y entonces Maravilla lo piensa, Martillo le dice, dale la oportunidad, llévatelo. Entonces en la cancha Emilio Heike de Humacao se estaban haciendo las primeras grabaciones de aquella empresa y cuando yo llego, recuerdo que no tenía ni botas y me las prestó un compañero, unas botas negras, papá, pa, pa, me las puse y, y entonces este, debuté. Frente al supermédico número uno. Una experiencia increíble. Cuando bajé del camerino y llegué al, al cuadrilátero, todo el mundo me felicitó. Excelente lucha, excelente desarrollo. Claro, entre una cosa y otra y mi nerviosismo. Claro que estaba temblando de los nervios. Eh, me ayudó muchísimo el hecho de que me enfrenté a todo un señor profesional como el señor José Estrada. Y eso hizo el 70% de la lucha. Y, y él merecía... Probablemente el 70% de todas esas muestras de, de, de reconocimiento y de respeto, cuando se me acerca Sabio Vega, para mí fue un momento, que, tú sabes, grande. Se está, está llegando Sabio Vega estando en W.O.L.U.I. Te estoy diciendo, Sabio estaba activo en la W.O.L.U.I. Se me acerca para felicitarme y para decirme, estás dentro, este, eres parte de los eventos. Y entonces, luego de esas grabaciones, Joe Bravo pasa a, a entrar al, al mundo profesional debutando en una cartelera donde la estelar era, era, imagínate, qué sueño para mí. The Undertaker, por primera vez en Puerto Rico, sin la WWE, lo traía Sabio Vega, contra Mankind, Mike Foley, en aquel momento Mankind, en la cartera estaba Goldust, estaba el padrino bajo el personaje de Papa Chango, eh, vino Blue Boy, Paul Bear, vino también, una lástima que en aquel tiempo lo que tomé fueron videos de aquella y no sé dónde está el, 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 el tape, el cassette. Lo que tomé fue video no saqué fotos. Eventualmente vinieron tres, tres eventos más de la misma empresa que trajeron a Triple H, donde tengo fotos. Jake, Jake de Snake Roberts, este, siendo un año detrás de otro, probablemente en el mismo año o un año, meses de diferencia. Vino Yokozuna, estuvo acá también. Bam Bam Bigelow, en paz descanse y te digo, y una serie de superestrellas de WWE de superestrella de que, que vinieron para ese tiempo, pero mi arranque profesional, como te digo, la primera lucha con el supermédico, y mi primera gran cartelera con el Undertaker, como la primera lucha de la noche, como la, la lucha estelar de la noche, y yo siendo entonces la primera lucha de la cartelera, en una de ellas contra barraba Jr., otra contra Sabu Khan, en aquel momento el marrón de cantera Sabu, Fidel Sierra... El sargento Ríos era el que estaba también en, en esas primeras luchas donde yo debutaba.
0: Para quienes no tengan la, tal vez el historial, su primera lucha fue con el primer campeón junior heavyweight de la WWF, WWF en aquel momento dado, José Estrada, quien le gana y derrota a, a Tony García para convertirse en campeón. Entonces eh, entras con el peso aquí encima de tu hombro extremadamente fuerte y entonces... Ya estás en la AWA, compartes Camerino con Undertaker, con Triple H, con Paul Verder, con todas estas grandes superestrellas. Eh, posteriormente a, a todo esto, eh, viene y nace lo que es tal vez el concepto de la IWA en Puerto Rico, mucho después. Pero antes de llegar a eso, ¿qué recuerdas de tu tiempo y tu estadía en esta empresa, en la AWA?
1: Excelente. Me trataban con un respeto increíble, el señor Barrabás, era parte de la directiva, de hecho, él fue el, el, el cazatalentos, ¿no? Incluso recuerdo que me preguntó a mí como, pues, como haciendo una especie de encuesta, ¿qué luchador tú crees que debería venir a Puerto Rico para crear un impacto grande? Y yo recuerdo que mencioné a Undertaker, en aquel momento le mencioné a Reyso Ramón, que estaba muy pegado, y nada, este, pero, pero sí, el trato de la empresa fue, pero mira, te digo, me trataron como si hubiera sido un profesional de años, ahí estaba después el Bronco, Rayito eh, López, el hijo de Barrabás, wow, qué calidad de ser humano, donde quiera que, que esté Rayito, de verdad, eh, un abrazo grande para ti y mucho, y, y recíproco el respeto que recibí de ti en aquella empresa, me pagaron buenísimo, buenísimo, eh, Una cifra que no por ética, no voy a, no voy a hablar aquí de, de, de dinero y de sueldos, pero me pagaron como, como se... Como, como luchador profesional de, de, de primera clase. De verdad, aquella empresa este, se vio un lujazo con nosotros y, y nos trató a todos sumamente bien. Algunos salieron, siguieron siendo profesionales. La mayoría de los jóvenes que tenían, de mi generación, ninguno este, continuó la carrera luchística, lamentablemente, porque había gente talentosísima allí. Pero, pero la experiencia de aquella empresa, a partir de vivir el sueño de niño, imagínate, tú estás poniéndote las botas y tener de frente al Undertaker, el... el 6'7 de estatura, no sé un tipo súper agradable súper cómodo, en aquel camerino de la Pepín Cestero, ahí estuvimos, en, en el camerino de la Pepín Cestero, ahí estuvo el Undertaker acá, Goldos por esta esquina, eh, aqu, aquello era un, el sueño de un niño, de verdad y me lo disfruté muchísimo, y aparte vuelvo y repito, gracias al señor Barrabás como a su hijo este, eh, Rayito, el trato que me dieron fue de, de superestrella sin serlo en, en aquel momento ni nada cercano
0: eh, ¿Qué ocurrió con la Adolua? ¿Por qué la empresa dejó de existir si estaba tan pegada y tenía tantas conexiones?
1: Mira, eh, quizás por mi inexperiencia dentro del deporte y por la prudencia también que me caracteriza. Si te soy sincero, lamento hacer aburrida eh, esta respuesta, pero no, no lo sé. De verdad, este, un día empezó a mermar la cosa. De hecho, Hugo Sabinovich estuvo con nosotros uh -huh. en aquel evento que vino Triple H. Me parece, me hizo una broma en el camerino, no nos conocíamos, y me hizo una broma buenísima en el camerino, porque yo, yo tenía, imagínate, en el 1996 el teléfono celular, eso era raro, pero yo tenía uno, y yo estaba haciendo una llamada, y yo estoy llamando del camerino, aún me llama un amigo a, a mi teléfono celular, y calculen el tiempo, 1996, era raro, eh, no, no, era, no era lo más común, no era como ahora. Bueno. Yo, yo cogí mi celular y le estoy contando, sí, brother, ya luché, luché con Fidel Sierra, y me, sí, sí, no, muchachos, sí, y me dio con la bandera, y yo le contándole con una emoción, y está Snake Roberts, y está Psycho Seed con el campeonato mundial de la, de la, de la WWF, y está el Triple H, no, era Hunter Hemsley en aquel momento, con el campeonato intercontinental, lo toqué, el campeonato, yo era un niño, viviéndose el sueño de lucha, y entra Hugo Sabinovich que había escuchado la conversación como no en aquel tiempo la tecnología, no, no, no no era lo que es hoy, pudo hacerme la broma y entró diciendo al camerino alguien, y yo con el celular alguien estaba hablando por un celular, por, por un teléfono, por un celular, o por un walkie -talkie. yo la cuestión es que la señal entró en la señal del micrófono y del sonido de la y se escuchó toda la conversación en todo el, el no recuerdo, el coliseo de Arecibo para hacerte lo específico, en el Coliseo de Arecibo, y se escuchó por todo el Coliseo este, esa, esa conversación que tuvieron, ¿quién rayos hizo? ¿Qué, ¿qué le pasó? Y yo estaba que no sabía ni cómo poner la cara, y después que me vieron, Hugo, entonces me, me echó el brazo y me dijo, ah, nada nada es broma, es broma, es que yo te escuché y no pude evitar hacerte la broma. Y nada, pero el, te digo, la pasé divino con aquella empresa y me trataron como, como estrella, de verdad que sí.
0: Eh, posteriormente tienes, tienes una carrera e, e, excelente en donde lograste muchas cosas, pero llegas a la IWA que es la empresa que, que todo el mundo recuerda tu trayectoria con mucho cariño, en donde ya hay taping, en donde ya tenemos grabaciones que podemos verlo en YouTube y en todos lados ¿Cómo llega el latino dorado eh, a la IWA?
1: Ok, para hacerte coherencia con, con el principio de lo que hablamos yo tuve un periodo como de entre 90 y 9 al 2003, quizás, 2000 a 2003, donde no estuve participando en ninguna empresa. Yo era eh, gerente general de una cadena de supermercados, la segunda cadena de supermercados más importante de Puerto Rico, supermercados grandes, me exigía mucho mi trabajo y al mismo tiempo estaba en la universidad. Entonces ese tren de vida de la universidad más el trabajo, no había espacio para la lucha libre, así que todo ese tiempo estuve completamente fuera. Eh, sí, luché en el 98-99, algo así, eh, en, uno, en, en el WWC cuando se hacían las grabaciones. Hay por ahí en YouTube, el que quiera ver a un Joe Bravo jovencito en un tape, hay una lucha por ahí que dice El Escorpión versus Pierrot. Ese era yo, el Escorpión. Como el Escorpión en WWC, que fue mi primera experiencia como Joe enmascarado. Este, eh, ahí trabajé, mi primera lucha fue con el que eh, Crush Big Vito sí
0: claro que, que este, tiene un personaje ha una anécdota
1: la experiencia toda una anécdota yo creo que haríamos otra para no para no entrar ahí este una experiencia un poco difícil eh, me trató fuerte me, me, una pena que no nos hemos vuelto a encontrar nunca más encima de un cuadrilátero porque me encantaría demostrarle a dónde llegó aquel novatito pero me la hizo pasar difícil para hacer mi primera experiencia yo creí que iba a salir con una costilla fracturada este porque eh, no sé, Big Vito quizás su nivel de tolerancia no fue el mejor y quizá yo en algún momento le di un golpe muy fuerte pero allí mismo pues sí que te, le expresé mi, mi, no fue, que no fue intencional el, el, el golpe recio y él se le quitó y me hizo sentir lo que era ser un profesional a la buena o a la mala este, luego luché con otro, un, la misma noche en la cancha bajo techo de Gurao contra el Great, Great Sensei, que era un japonés muy buen muy 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 respetuoso excelente lucha luego luché con Gangrel el vampiro Gangrel Gangrel uh -huh. aquí era el vampiro el, el, el vampiro el Vampire Warrior Vampire Warrior y, y allí tuve muy buenas experiencias Val Venis este Sean Morley bueno yo imagínate era era el, era el el de las grabaciones eh, los mexicanos eh, el villano tercero excelente ser humano el tejano se hizo mi amigo muy personal Jerry Elpum Estrada y Pierre Rock, con todo. Bueno, imagínate, cuando tú eres, el, cuando tú eres trabajador, cuando eres, cuando eres el, el jogger de la empresa, pasas por la mano de todo el mundo, JBL, durísimo, Uf, fuerte JBL. Pero entonces, eh, hasta que llega WUC, pero entonces vamos a saltar ahí, que es lo que me preguntaste, y discúlpame que te extienda eso, pero quería hacer incoherencia con el tiempo de mi carrera luchística. IWA, agradecido eternamente. Creo que fue la empresa que puso el ojo en mí y descubrió el verdadero potencial que tenía Yo Bravo. Agradezco muchísimo a WWC, que fue quien me abrió las puertas este, a, a las empresas, ¿no? a la televisión este, nacional, y todo lo que pasó WWC antes de IWA, agradecidísimo. Pero entonces surge la, 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 la oportunidad con IWA de la mano de El Bacano, está ya en IWA, porque yo lo recomiendo a que se vaya para allá, Pelayito Vázquez lo recomienda, le pide, le, le hace la oferta de cruzar de WLC. él no se quería ir por la seguridad que tenía en W, estaba el Bronco y estaba yo, estaba Eli Rodríguez, pues él, él no se quería ir, pero entonces me consulta a mí y como amigo sincero le digo, ¿Tú ¿sabes qué, brother?, al bacano, ¿Tú ¿sabes qué, brother?, tú eres mejor que yo, puede que yo tenga la pinta y puede que tenga el físico y, pero tú eres mejor que yo en el ring, tú tienes la habilidad, tienes la rapidez, tienes la, el cerebro, tienes la agresividad, tú puedes hacerla, y en WLC realmente no, te están, no, no hay nada para ti, y si una empresa te está dando una oportunidad, es porque quiere hacer algo contigo, efectivamente, él se va y al poco tiempo, le comenta al Invader y a IWA que, que, lo que, puede, que él puede convencerme de que salte, yo no quería irme a WLC, lo mismo, la seguridad ya, el mejor malo conocido que bueno por conocer, no estoy diciendo que era malo, es un decir, no me quiero ir de WLUCI, pero entonces este, llega un punto de mi carrera en que me siento completamente estancado, luego de aquel fatídico eh, desenlace del, 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 del ángulo, perdón, de la riña. Este, no uso esa palabra nunca, fuera de los camerinos. Desde eh, de aquella riña con el bronco, que fue la que me dio la exposición, eh, muy buena, muy buena, este, muy buena eh, consecuencia de, de, de sucesos con el bronco, que me llevó... Eh, Oye, en mi primera lucha estelar con el Bronco, yo, yo no, yo no. Se llenó la, el Coliseo Pedrín Zorrilla. Y el que quiera hacer historia, que lo verifique y que, y que busque los datos. Se llenó a capacidad, a capacidad total, el Pedrín Zorrilla de Atorrey. Y, y la lucha estelar era yo Bravo contra el Bronco, Retiro contra Retiro. Oye, no cabía un alma. Y es que yo estaba repleto. Para mí fue un orgullo. Era mi primera lucha estelar siendo un todavía empezando prácticamente mi carrera, y se llenó. Recuerdo que el Cano Muñiz, que era el anunciador oficial, dijo cuando yo subí, a, subió a la una de la mañana, mi lucha, y la gente estaba ahí, y estaban todos, estaba lleno, y no se fue nadie, subió a la una de la mañana, pues, vino Dubla vino el, el, el Super del 2, vino el Super Gladiador, había un montón de estrellas, ¿no? Y cuando yo subo a la, tercera, a la segunda cuerda que me anuncian que abro los brazos, el, el Cano Muñiz dice, wow, hoy nació una estrella, porque era mi primer estelar y se llenó por completo. Pero también tiene que ver con, el, con la forma en que se llevó la historia. Bueno, eh, después de esa, del fatídico desenlace, porque me parece que no, no se manejó correctamente eh, como se hizo, y pues nada, sería mucho que discutir sobre ese tema, sobre esa lucha con el Bronco. Finalmente creo que eh, a partir de ahí mi carrera, increíblemente, logro una estelar a casa llena, y, y la carrera empieza a, a tomar un, como un descenso, y no entiendo por qué, si fue un éxito, todo lo que se hizo, pero son decisiones allá de, de los que manejaban, no digo doble orucí, sino de quienes manejaban la administración de lo que se estaba haciendo. Entonces, mi carrera cae en un letargo, que yo siento que no, hay, no saben qué hacer conmigo, ¿no? estoy perdido, después de haber sido campeón mundial en parejas en unas dos, tres ocasiones, con el, con el vengador boricua, y haber hecho cositas, este pues no, mi carrera se queda en el estanque y, y entonces cuando IWA me está haciendo la oferta, yo no me quería ir porque pues siendo a ser fiel y, y leal a los que me dieron la oportunidad y no, no decidía, pero finalmente me convencieron antes de darme cuenta que no, recuerdo que Miguel Pérez habló con Víctor Llobica, y le digo, mira, estoy se lo encontró no sé dónde, no sé cómo fue, pero él me contó que, que le dijo, mira, tengo interés en un muchacho que es de los tuyos, es Joe Bravo y Víctor Jovica le dijo, de, de verdad que yo, no sé, no, no, no estoy haciendo nada, no estamos haciendo nada con él, no sé, no hay problema. Ah, no hay problema. Mira, bravo. Eh, debuto en IWA, excelente. Eh, el, creo que, oye, me puedo meter en lío con lo que te voy a decir. Tú sabes que está el decir de que la Universidad de la Lucha Libre, WLC. WLC. Sí. Bueno, yo lo he catalogado eh, WLC en la escuela básica de la lucha libre en Puerto Rico, y en aquel momento, en aquel momento porque le doy, el, le doy la confianza, ¿no? le doy el, el beneficio de la, de, la, de la confianza a WLUCI, por lo que mucho que se ha superado. Pero en aquel momento, este IWA era como pasar de, de la base, del alma mater, escuela, a la universidad. Cuando yo llego a IWA, que veo el nivel de organización, había que llegar súper temprano porque todo el mundo tenía que estar Enfilado a lo mismo, oye. Aquello era una disciplina y WA era otra cosa, hermano. Era otra cosa. Eh, tú llegabas allí, había un cartelón en, en las paredes, de más de una pared. Había un cartelón lucha por lucha, tiempo aproximado de lucha. Este, quién es el árbitro que le corresponde. Eh, bueno, una, una organización impresionante. La cantidad de, de, de viñetes de, de cortos que había que grabar antes de las luchas, todo, todo, oye. Aquello, aquello era un nivel de profesionalismo que yo decía, wow, esta es la W de Puerto Rico y del Caribe. Y bueno, finalmente nada, excelente corrida en, en, en IWA, eh, llegando me convertí en el primer campeón de la, de la Copa José Miguel Pérez, en su primera edición, excelente experiencia, eh, el, último, el último hombre en sacar fue a Mr. Big, precisamente el actual campeón, y, y, y de quien estoy sin duda desde atrás, porque somos luchadores y y siempre estamos buscando más así que Mr. Big, brille ese campeonato que yo ya, eh, yo ya sé cómo me queda y sé cómo me asienta en la cintura este, y créeme que lo quiero de vuelta este, y, y, y todos los que vengan pues entonces de este, nada IWA una chulería este, una experiencia increíble luego mi carrera en IWA ya como técnico que siempre había sido hasta ese momento empieza a caer y volvemos en un pequeño letargo y es cuando me reúno con Jack Moody Meléndez quien acababa de llegar nuevo o sea, de vuelta a lugar después de mucho tiempo fuera y es precisamente bajo la dirección de Moody Meléndez que yo caigo en ese letargo porque Moody no me, no me conocía y al no conocerme, no tenía mucho que, que planificar conmigo no me conocía y pues simplemente no me trabajaba no, no, me, no me ubicaba en luchas importantes ni, ni hacía nada conmigo yo me sentía relegado y un día lo senté en la cancha de Yahucova Venga, tengo por favor, siéntate acá. Este, yo sé que tú no me conoces, pero yo, yo he hecho mis cositas, tú sabes. Yo, y yo te quiero pedir una, yo te quiero pedir algo: dame una oportunidad, este, ponme lo que tú quieras, vamos, vamos planifica lo que tú quieras. Si no te resulto, tranquilo, yo pues, lo dejamos aquí y no, pues yo no voy a perder mi tiempo. Ya, ya he hecho mucho para, para llegar hasta aquí y perder el tiempo. Entonces, Moody me dice: Si me alegra, tu me gusta tu honestidad y me gusta tu seriedad yo te voy a dar la oportunidad, vamos a hacer algo diferente, ¿Tú te, ¿qué te parecería ser rudo? Bueno, me lo han planteado muchas veces, una vez Rey González me sentó en la cancha, en el, en el parque de pelota de San Lorenzo, me sentó ahí y me dijo, Rey González, dijo, bravo, siéntate aquí, ¿por qué no, no te gustaría un cambio a rudo? Y yo le dije, no, jamás, no, yo, yo soy cristiano, yo, no, rudo, no, le tengo, este, yo, era, yo tenía un negocio, un gimnasio, yo tengo que atender al público, aparte de eso, o sea, yo siempre he sido ejecutivo, siempre he trabajado con gente, gerente siempre he trabajado interactuado con gente. Este, de hecho, quizás por eso estudié psicología más adelante, ya, ya más tarde, eh, siendo profesional. Le, le digo, no, no, yo, yo lidio con gente, yo no puedo ser rudo. ¿cómo, cómo? Rey González me había dicho, bravo, yo también tenía esa duda. Inténtalo, tú, tú, tú tienes lo necesario. Mira, el físico lo tiene, el, 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 el léxico lo tiene. O sea, sabes hablar, te expresas bien. Tú tienes el porte, tú puedes ser un buen rudo. yo, no, no, Rey, no, no me pongas en esa situación. Incluso me dijo, incluso este, eres bilingüe, full. Eh, tienes todo, lo tienes todo. Eh, un poco de experiencia en el ring, un poco de habilidad. Eso se desarrolla luchando. Cada día vas a aprender algo nuevo, inténtalo. Pero en ese momento no le hice caso a Rey y no lo quise hacer. Cuando Moody me pone contra la espada y la pared porque me dice, bueno, si quieres que hagamos algo contigo, hay que hacer algo diferente, transformarte. Yo acepto. Entonces le digo, bueno, pues dale. Yo, yo, dale, yo me tiro y recuerdo que me metía en la esquina más profunda de los camerinos con esta, o sea, una toalla como esta, a tratar de meterme en la cabeza que yo ya no era el yo Bravo eh, técnico eh, noble, tú eh, o sea, tenía que meterme en la cabeza que entonces creé un perfil, ¿qué puedo hacer para para ser un, un, un rudo de acuerdo a mi, a mi, a mi personalidad? Entonces creé un perfil y empecé a dibujar, digo yo, mentalmente. Yo soy extranjero, yo soy extranjero, yo soy dominicano, dominicano, o sea, mi vida es Puerto Rico porque siempre he vivido aquí, porque aquí estudié, porque conozco Puerto Rico y su historia, su cultura, su idiosincrasia mejor que los puertorriqueños, este, ya estoy entrando en Joe este, y, y yo dije, si yo soy extranjero, yo tengo una herramienta. Yo puedo decirle a la gente lo que me dé la gana porque te, me veo en propiedad, en propiedad de decírselo porque soy extranjero. No tengo que, no tengo que ser eh, yo soy boricua, eh, para que tú lo sepas, Puerto Rico es mi tierra, nada, ninguna tierra como mi borín, que no hay navidades como la de Puerto Rico. Yo no tengo que decirle eso a la gente porque, porque, porque tengo el derecho de decir que, que no lo es, que, que no es así, dar, bueno. y Luego dije, yo tengo un físico depurado porque soy disciplinado. El, el, el promedio de los luchadores puertorriqueños no tiene el físico, y si lo tienen, lo varían. Hay luchadores puertorriqueños, y que se sienta aludido, eh, mis bendiciones, hay luchadores puertorriqueños que se ven bien en eh, un momento dado, otros cuando tienen un campeonato, es que se ven uh, tan duros, cuando pierden el campeonato, se desmotivan, y yo estoy todo el año en forma, yo estoy todo porque es parte de mi vida antes de ser luchador, siempre he sido atleta, fui judoka, fui boxeador, eh, eh, lucha libre amateur, entonces siempre he estado en los deportes, siempre he estado en forma, Gracias a Dios. Entonces, yo decía: yo tengo el físico, yo sé que yo se habla, yo sé que se articular, yo sé que se habla, hablo bien, hago buenas promos. Yo lo tengo, yo tengo el, el, el rudo perfecto. Y es tanto así, y aquí viene una bomba: es tanto así que el perfil del personaje que yo desarrollé y diseñé para Joe Bravo, W. Luis después lo hizo millonario y lo convirtió en campeón mundial. Muchas veces, porque no hay ninguna duda que Alberto del Río es una versión este, de WLUIS, de alto presupuesto, del latino dorado de yo Bravo, y yo te lo puedo ir diciendo línea por línea. Del río es extranjero. Eh. Otra cosa, yo no soy el típico dominicano. Yo ni hablo como dominicano, ni tengo el acento, ni tengo el dialecto, ni tengo las palabras. Yo no soy el típico dominicano que el puertorriqueño, porque estamos en el mercado de Puerto Rico, que el puertorriqueño identifica. Cuando el puertorriqueño ve un tipo, ese es dominicano, yo Bravo no. Joe Bravo es intelectual, el, el, la, el, el estereotipo del dominicano es ignorante, no decir bruto, no, desconocedor. Un tipo que no, pues, no tiene mucha cultura, no tiene mucha educación, y eso pasa porque muchos de los que emigran no lo son, porque los que se quedan allá sí son intelectuales y sí pueden parecerse a Yo Bravo. Pero los, la, la mayoría del emigrante en todos los países pues, tiende a ser gente que no tiene oportunidades ni de educación, ni de trabajo, ni de, ni de, ni de fuente de cultura en su propio país y tienden a emigrar. Pues bueno, yo no soy el típico dominicano, Alberto del Río no es el típico puertorriqueño, es el no para nada, es el, el, el típico mexicano, quiero decir, no lo es para nada, del Río es un tipo limpio, siempre está peinado, eso sí yo quisiera saber cómo lo hace, hermano, está peinado toda la lucha, yo no puedo, yo me peino antes de la lucha, yo recuerdo que Rey González cuando sonaba mi música, yo no salía, decía, se tiene que estar peinando, porque... Este, y yo, yo voy, yo para mis luchas me peino, me aceito me preparo, caliento yo salgo por esa cortina impecable oye, y, y es parte de mí yo recuerdo que Noriega en la cancha bajo techo de Naguabo, en una ocasión era un viernes, no había televisión era un viernes, y yo estoy preparándome y me estoy así calando para salir a mi lucha, y me dice Noriega oye, este bravo, pero si hoy no hay televisión para que tú te pones yo, eh, pa, pa, pa. Ellos están pagando por el Yo Bravo que ven los sábados y domingos en Guapa. Y yo les voy a llevar el Yo Bravo que ellos ven en la televisión. No importa si aquí no hay televisión. Y a mí no importa, igual que las independientes que me contrataron. Tú viviste la experiencia conmigo. ¿Dónde fue que yo, Cabo
0: Rojo, Rincón? Eh, fue creo que yauco para una empresa para una empresa benéfica en aquel momento claro, yauco yauco tú no viste yo bravo ah,
1: es benéfico me pongo un, un, una sudadera y una tichel y ellos saben que soy yo bravo saco la toallita no, no. tú me viste como, como me ves en la televisión ¿no? ya haciendo es mucho y todo
0: antes todo sí, para estar sí en el sí sí es
1: que es que, es que el nivel de profesionalismo yo eso me lo inculcó el bronco sabes se lo agradezco y, y lo bendigo donde quiera que esté el bronco me inculcó un nivel de profesionalismo. Yo soy un profesional antes de serlo. Y él me lo decía, me decía, eh, 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 Wilkins, eh, Wilkins, tú caes pesado, porque es que tú eres demasiado, por culpa mía, tú eres tan profesional que los que no tienen tu nivel de profesionalismo te ven como, te ven como pedante, te ven como que ah, se cree más profesional que nadie. Es que él, él me programó para ser un profesional en todos los sentidos. Incluso por eso te digo, hay, para, hay términos que yo no utilizo eh, públicamente. Porque son términos de camerino para adentro. Uh -huh. Y parte del, del, de lo que está afectando mucho la lucha libre es que los camerinos están abiertos. Y hay más profesionales en su cabeza que profesionales este, dentro de la industria de la lucha libre. Y ya los camerinos están llenos de fanáticos que nunca debieron dejar el lugar que les correspondía, que era en las gradas, claro. sentados ahí, aplaudiendo y gritando. Bien, volviendo al punto de Alberto del Río, si tú comparas, eh, si tú haces una comparativa de, 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 de ficha técnica, somos prácticamente lo mismo. La diferencia está en la estatura y el presupuesto que le hizo W. Luis, pero es eso, es un extranjero que no parece este extranjero, o por lo menos no parece descendiente de ese país, que es limpio, pulcro, bien, bien acicalado, bien peinado, inteligente, lector. No sé cuánto de cierto de lo que tiene Alberto del Río es puramente de él y cuánto es eh, este, eh, ficticio, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, yo soy un ávido lector. Bueno, yo tengo... Siempre, siempre. Mira, yo, yo soy un ávido lector, porque es que me, este es buenísimo, Una vida con propósito, de Rick Warren, me fascina. Este, y, y te digo, entonces, yo, yo soy realmente en alguna parte de mí como Joe Bravo, pero en el caso, como te digo, del perfil de luchador, Alberto del Río es el arquetipo de Joe Bravo, pero W. Luis hizo del perfil que yo diseñé en una ocasión, hizo una, un, un producto millonario. Y eso prueba, me prueba a mí mismo mi, mi capacidad. De, de entender la industria luchística y por eso quizás soy soy uno de los que comenta con, con mayor este feaciencia, no con, con mayor tenacidad hago mis comentarios siempre van cargados con una con un tardo de, de la del ADN de Joe Bravo cada vez que yo hago un comentario en lucha libre online yo yo le invado yo le yo le yo le inyecto una gota de Joe Bravo o sea y se, entiéndase cuando digo eso una gota de sarcasmo quizás de cinismo quizás de, de arrogancia pero entiende que esa es el, el, la línea del personaje que me ha hecho, este, que me hizo estrella. Y volviendo a IWA, le agradezco muchísimo porque IWA pudo ver en eso, empezando por Moody Meléndez y luego empezando por todos los que siguieron allí, porque después de Moody, eh, yo, yo continué con ese, con ese ritmo de ascenso. Recuerdo que mi primera oportunidad titular era Moody Meléndez, quien, quien, quien estaba ahí, me dio mi primera oportunidad titular por el Campeonato Mundial de la IWA. Y fue contra Rey González. Eh, en el Solá Morales de Caguas, una lucha perfecta, lo que yo llamaría una lucha perfecta. Lamentablemente, ambos éramos rudos, y eso no ayudó mucho a la, a la reacción del público, porque rudo con rudo, el público, no sé a quién odio más o no sé a quién, y él acababa de venir de hacer un daño en una lucha anterior, pero la lucha fue perfecta y fue, fue impecable. Este, eh, yo, gané la, yo gané la primera caída, pero después eh, Rey alegó. No sé si que yo lo agarré por la truza, va, se fue a nada, se quedó en nada y él se quedó con el campeonato. Este, eh, realmente tampoco, Rey, Rey prefería ser descalificado, y entiéndeme entre, entre líneas, tú me entenderás como profesional de la industria, ¿no? Eh, en tu faceta. Rey se negaba a. Rey, Rey prefirió ser este, que lo descalificara o prefirió eh, no terminar el encuentro porque él tenía unos problemas eh, contractuales con la IWA de ese momento y, y no y no, no iba a ceder el campeonato mundial, a la semana Rey se fue, renunció el campeonato quedó vacante, luego quedó entre Chicano y yo la decisión, pero la bendición es que final de cuentas, este, como dicen, todo obra para bien, a los que aman a Dios, eh, luego de eso fui campeón mundial, luego de eso repetí, no una vez, sino, tú lo dijiste anteriormente, cinco veces en IWA, obtuve prácticamente todos los campeonatos, incluyendo el hardcore, el mundial en pareja, este, fue una bendición para mí, o sea, el tiempo de IWA fue magnífico, me desarrolló, me eh, pulió en mí el profesional que había. Tuve la, tuve la oportunidad de reencontrarme con el Bronco este, en una lucha, magnífico encuentro. Este, ahí tuve la oportunidad de compartir y estar encima del ring, estar en el ring con T. recuerdo. Luego interactuamos con Samoa Joe. Eh, no, eh, derroté a Jerry. Oye, esto sí que estos se quedó en la historia, mano, pero en mi corazón vive. Yo derroté a Jerry Lynn, siendo él el campeón de Ring of Honor, Honor y yo el campeón del campeonato del campeón de IWA. Era campeón con campeón, porque Luke Williams en aquel momento trabajaba para Ring of Honor y trajo a Jerry Lynn a Puerto Rico y la lucha estelar era Jerry Lynn con el campeonato de Ring of Honor con Joe Bravo con el campeonato de la IWA y fue una dos y tres, ¿sabes? Titi una dos y tres. Luego luchamos también con Chicanos, un three way dance. Él acomodó a Chicano como para una especie de power bomb que él hacía, o power bomb o para el driver. Y mientras él lo acomodaba, yo me elevé por encima de los dos y colé una patada voladora que yo siempre daba, uh -huh. como de una sola pierna. Él cae. Cuando él cae, Chicano le hace el Swanton. Yo saco a Chicano, porque yo estoy de pie y estoy viendo la acción, saco a Chicano por la segunda cuerda. BDT, plancho a Jerry Link, Una, dos y tres. Brother, es el campeón del Ring of Honor. Este, para ese tiempo también la revista Wrestling Insider me colocó dentro de los primeros 500 en, en tres ocasiones, 2008, 2009, 2010. Y vuelvo y te digo, me viví el sueño y le debo a IWA, con IWA viajé a Carolina del Norte, Nueva York, Carolina del Sur, Panamá, todo ese tiempo con el campeonato de la IWA cargándolo y la bendición de haber sido el primer campeón intercontinental y mundial al mismo tiempo. El primer luchador que tuvo ambos campeonatos fui yo. Siendo campeón intercontinental, creo que lo vencí al Diabólico y el Mundial a Miguelito Pérez, teniendo y tuve los dos campeonatos. Una bendición, de verdad, y WA fue valor. Y la única empresa, bueno, la empresa que más, no digo la única, no fue la que más supo explotar esa, ese potencial y ese talento que yo tuve como luchador.
0: Joe, simplemente una carrera increíble, y yo te diría que vamos a continuar, pero no, vamos a dejar la gente enganchada, yo sé que la gente está todavía en estos momentos deseoso de saber qué ocurrió con Joe Bravo posterior a esa conquista, cómo llega el cinturón a la cintura de Joe Bravo, cómo llega Joe Bravo posteriormente a la WWE, cómo Joe Bravo llega otro, otra vez entonces a República Dominicana a luchar, cómo este caballero conquista el título por cinco veces, hay tanta historia, pero vamos a hacerlos esperar un ratito, así que eh, entiendo que la semana que viene van a tener la oportunidad de ver eh, otra historia de, de Joe Bravo posterior a, a su llegada a la IWA. Vamos a hablar de varias cositas, pero no quiero anticiparme mucho, Joe. Antes de irnos, primero que todo, un verdadero honor, un caballero como siempre, eh, adentro y fuera del cuadrilátero, un honor tenerte como, el, como parte de nuestros invitados en la tarde de hoy. Eh, siempre deseándote el mayor de los éxitos. Antes de irnos, dos cosas. ¿Dónde los fanáticos te pueden conseguir en las redes sociales. Y quiero que les muestre a los fanáticos en la condición física en la que está yo Bravo en estos momentos, porque cuando todo el mundo está comiendo chitos en la pandemia, Joe Bravo está entrenando y entrenando CrossFit, yo Bravo está en la mejor condición física de su vida.
1: <risa> ya, no, ya, todavía,
0: pero, ya, todavía, queda, me me acaban de humillar, está bien, yo me voy. <risa> queda,
1: queda, queda, queda algo, queda, queda todavía ahí. Dicen que la última milla es la que se recorre con mayor intensidad. Y para los que son este, trabaja, eh, trabajan y son empleadores como yo, la, la ulti, los últimos minutos antes de que el suene el ponchador son los más activos o los más productivos pudieran ser. Eh, eh, mira, eh, eh, hay un fanpage que es Joe Bravo IWF, y WF. Este, este, pues, tuve que, que hacerlo porque realmente el, el Joe Bravo eh, regular eh, no me cabe más nada. No me cabe. Y lamento la gente que a veces me, pero no, no, no se llenó a capacidad. Este, está el, el Joe Bravo, under, underscore, Joe Underscore Bravo en Instagram. Y nada, me, me, me pueden este, buscar ahí en confianza y podemos interactuar también. De verdad, yo soy muy, muy abierto y gracias a Dios tengo el tiempo para hacerlo. Este, tengo cierta libertad ¿no? de poder hacerlo. Eh, tiendo a ser muy honesto y a veces crudo. Creo que Joe Bravo, el, 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 la personalidad que yo Bravo se, se, se ha metido eh, de alguna forma dentro de mí eh, dicen, que a, dicen que a Macho Mal le pasó algo así y a Stone Cold dicen que, que también lo absorbió el, el,
0: ¿no? el pero el, el nada eh, eh,
1: sí, 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 pero sí este, soy, soy muy poco tecnológico ¿no? pero eh, por eso quizás no estoy publicando y constantemente las cosas que hay en internet muchas veces el, el 95% no soy yo que las he puesto, nunca he puesto un video mío nunca he puesto una foto mía, pero gracias a Dios estoy a estar ahí y soy un hombre agradecido. Quiero que si la gente me, me recuerda de alguna forma, me recuerda como un hombre muy agradecido al que Dios le ha permitido eh, vivir un sueño y que creo que, que el camino no ha terminado. Creo que todavía siempre, cuando uno tiene un propósito en la vida, sigue siendo joven, sigue estando vivo. Y como dijo Michael, le agradezco muchísimo. Me mantengo constantemente por respeto a ustedes, por respeto a mí mismo y al deporte que amo, me mantengo en la mejor condición posible y trato, no, no creo que se vea la, 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 la toma de espalda, pero bueno, <ríe> te este, les agradezco muchísimo, de verdad. Y gracias a ti, no sabes el honor y la satisfacción que me da, el privilegio en el que me has puesto porque he seguido tu carrera, tú sabes que nos conocemos hace unos años y he seguido tu trayectoria eh, con mucho respeto y he visto y sé, tengo, tengo fe de que has entrevistado a, a todo lo mejor, la crema nata de la lucha libre y, y de los deportes de contacto. Y de verdad, yo en eso, pues, te la, o sea, no puedo imaginar a lo, que has, a, a lo mucho que has llegado. Me, me ha sorprendido muchísimo, porque como te digo, te conozco y te he visto, y he visto, te he visto emerger dentro de esta industria y, y hacerte notar y hacerte crecer este, y te agradezco que seas parte de esto y agradezco muchísimo este momento de exposición que me has dado de y verdad con, que sí al Yo contrario te
0: gracias por tus palabras pero gracias a ti eh, porque Lucha Libro Online eh, tenemos, sí, vamos a decirlo así, la casa de los talentos a más, y Joe Bravo es un talento a más de Puerto Rico, de República Dominicana y del mundo entero, así que el honor ha sido mío nuevamente, Joe, siempre deseándote el mayor de los éxitos, y a todos los fanáticos Joe Bravo y WF en el fanpage, Joe underscore Bravo en Instagram, y vayan a YouTube, Echenle un ojo a las luchas que hay ahí, que créanme hay un montón, así que Joe, un verdadero honor tenerte como nuestro invitado, siempre el mayor de los éxitos, y nos vemos la semana que viene
1: si Dios quiere, muchas bendiciones
0: Amén igual por las buenas
1: pues... eh. o por las malas. <laughs>